0: Các bạn có ngạc nhiên không nào một sứ điệp nữa từ chuỗi bài này? Các bạn có hào hứng không? Ngay lúc này chúng ta đều cần nhiều đức tin hơn. Ý tôi là tôi cần nhiều hơn nữa lời của Đức Chúa Trời. Và tôi đã nghe lại một bài giảng của nhiều năm trước và tôi như... Đây là một sứ điệp mà tôi có thể phát lại cho các bạn trên YouTube. Sứ điệp này sẽ giúp các bạn xây dựng đức tin của mình và đối diện với thực tế, bởi vì chúng ta cần cả hai điều này. Và sứ điệp này đã động chạm tôi. Đây là sứ điệp từ năm 2016. Nó có tên là Nó là chính nó. Nó là như thế, chứ không phải là những điều nó có vẻ như. Tôi ước chúng ta đang ở tại hội thánh và tôi có thể bảo các bạn nói với người bên cạnh rằng, nó là chính nó chứ không phải là những điều dường như. Bạn không thể chạm người bên cạnh lúc này nhưng bạn có thể nghe sứ điệp này. cầu nguyện rằng lời Chúa sẽ chạm đến tâm linh của các bạn và ban phước cho các bạn hôm nay. Hãy cùng lắng nghe. Tôi muốn dành thời gian hôm nay để cùng xem ở trong Roma đoạn 4 câu 18. sứ đồ Paulo nói, Abraham đã hy vọng dù không còn gì để hy vọng, ông vẫn tin và trở thành. Các bạn có biết rằng điều đó luôn đúng không? Rằng bạn sẽ trở thành điều mà bạn tin. Nếu bạn thấy mình là một con cào cào trong vùng đất Chúa hứa ban cho bạn thì bạn sẽ không thể nào chiếm hữu được nó. Không bởi vì nó không phải của bạn nhưng bởi vì bạn không thấy chính mình là một người sở hữu hợp pháp. Cho nên, những gì bạn tin cuối cùng sẽ được phản chiếu trong những điều mà bạn trở thành. Tôi chỉ muốn nói điều này ra thôi chứ nó không phải là bài giảng của tôi đâu. Đó chỉ là khoai tây chiên và sốt khai vị trước món chính Enchilada. Nào hãy xem. Thánh chép, ông đã hy vọng dù không còn lý do để hy vọng, ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc theo như lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi của con, hay những hạt giống của con sẽ như thế." Đức tin của ông không hề suy giảm, mặc dù ông đang đối diện với thực tế rằng thân thể ông đang hao mòn vì ông đã gần 100 tuổi. Ồ, ừ, đó chắc chắn không phải là một lời nói quá đầu. Những ngày tái sinh sản đang đến cận kề trong tuổi 100. Đặc biệt là khi bạn sống ở một thời kỳ, không có đến những viên thuốc. Tôi xin lỗi, tôi sẽ trở lại với bạn Văn. Và dạ của Sarah cũng không còn có thể sinh con, cho nên từ mọi góc độ thì đây là một tình huống không thể. Nhưng, ông không để lòng vô tín, làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, nào bạn đến phòng tập gym hôm nay để làm vững mạnh đức tin của bạn Đây mới là phòng tập chính góc đây Chúng ta sẽ được vững mạnh ở trong đức tin Và dân vinh hiển cho Đức Chúa Trời Hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa Hãy hô vang cho lời của Chúa Đây là lời công bố của tôi Là tiêu đề của tôi Tôi muốn các bạn hãy nói với người bên cạnh tiêu đề bài giảng của tôi Hãy nhìn họ và nói Bạn ơi, nó là chính nó Là như thế Chứ không phải là những điều nó có vẻ như Tôi cảm nhận lửa trên điều này Đây là một lời công bố của đức tin Hãy nhìn một người khác và nói Nó là chính nó Chứ không phải là Nào hãy nói Nó không phải là là... là... Nhưng nó không phải là những điều nó có vẻ như... Nào hãy đập tay bảy người trước khi ngồi xuống nào. Hãy cùng bước vào lời của Đức Chúa Trời. Nó không phải là những điều nó có vẻ như... Nó không phải là những điều nó có vẻ như... Nhưng nó là chính nó. Về cơ bản, chúng ta đang ở giữa cuộc bàn luận trong Roma đoạn 4. Paulo đang trình bày chống lại người Do Thái, là những người cho rằng người ngoại cải đạo trong đức tin phải chịu cắt bì như là một sự bày tỏ bên ngoài của sự kết ước mới trong cộng đồng của đức tin. Paulo nhìn điều này như một lỗi lầm lớn vì ông hiểu rằng không phải bởi việc cắt bì bởi tay con người làm bạn trở nên một người tin Chúa nhưng là sự cắt bì trong tấm lòng, chứ không phải là việc cắt một thứ gì đó ra khỏi da của bạn, nhưng nó là những thứ cần được cắt ra khỏi tấm lòng của bạn để rồi bạn có thể kết nối với Đức Chúa Trời trong một mối quan hệ. Và rồi ông trình bày một trong những giáo lý niềm tin quan trọng nhất mà bạn sẽ tìm thấy trong những nguyên tắc. Phao-lô đang nói một cách cặn kẽ về một khái niệm được xưng công chính bởi đức tin. Nó chưa từng được trình bày theo cách này cho đến khi Phao-lô đặt bút trên giấy và Đức Chúa Trời dùng ông để trình bày chi tiết về hiện thực rằng các bạn phải đến với Chúa bằng đầu gối của mình. Mối quan hệ với Chúa không phải là những sản phẩm của việc làm mặc dù việc làm là sản phẩm phụ của mối quan hệ đó. Và ở giữa cuộc tranh luận của việc có một đức tin thật là như thế nào Điều đòi hỏi để có đức tin là gì Đức tin trông như thế nào Và sự tương phản giữa những nhân tố thấy được và không thấy được của đức tin Paulo dùng Abraham Như một ví dụ Bởi vì ông là cha của đức tin Abraham, Isaac, Jacob Jacob sao được đổi thành Israel, dân tộc ra từ Gia Jacob. Nhưng Gia Jacob ra từ Isaac và Isaac ra từ Abraham. Cho nên đôi lúc cuộc đời của bạn là một phần của một bức tranh lớn hơn. Và đôi lúc có những việc bạn không thể thấy nó trở thành hiện thực. Nhưng bạn có thể là người mà Chúa sử dụng trong cuộc đời của một ai đó. Và đòi hỏi đức tin để có được một cái nhìn như thế trong cuộc đời của bạn. Sáng nay tôi đã nhắn tin cho một sư Mickey. Chúng ta nói chuyện với nhau và tôi nói, Chú đã dùng mục sư trong cuộc đời của con rất nhiều. Sáng nay con đã nghĩ về mục sư. Mục sư có thể cầu nguyện cho con được không? Bởi vì mục sư ấy đã tin tưởng tôi lúc tôi còn trẻ. Giai đoạn mà những tiềm năng trong tôi bị ẩn giấu. Những người tin bạn khi bạn thành công thì điều đó là hiển nhiên rồi. Nhưng nếu có ai đó tin bạn khi những tiềm năng trong bạn vẫn còn ở trong hình dạng của những hạt giống, thì đừng bao giờ quên người đó. Và đó là lý do tôi liên lạc với mục sư và tôi nói cảm ơn mục sư. Tôi nói, hôm nay con sẽ giảng xin mục sư hãy cầu nguyện cho con. Con đang nghĩ về mục sư. Mục sư ấy không giảng ở một hội thánh lớn, nhưng mục sư ấy đang giảng ở một hội thánh lớn đầy Bởi vì đức tin của mục sư đang sống thông qua tôi. Chúng ta đang nói về khuôn khổ. Tuần trước chúng ta nói về những trò chơi khuôn khổ. Frame game. Hãy giúp tôi một việc. Hãy đóng khung người bên cạnh và nói với họ rằng, bạn trông tốt hơn tuần trước đấy. Tôi nhìn thấy những dấu hiệu tăng trưởng đấy. Trò chơi đóng khung Và bây giờ, Abraham đang bước vào trong một khuôn khổ của một cuộc bàn luận về đức tin và follow đang cho chúng ta một bản tóm tắt về câu chuyện một bản tóm tắt thì sẽ rất khác so với cả câu chuyện hoàn chỉnh một bản tóm tắt đòi hỏi những yếu tố ưu tiên quan trọng bạn phải xác định việc nào cần đặt vào việc nào cần loại trà đây là một điều mà các chị em nên học tốt để giao tiếp với cánh đàn ông Chúng tôi thường rất giỏi trong việc tóm tắt hơn là kể một câu chuyện hoàn chỉnh. Tất cả những người đàn ông đang bỏ rơi tôi trên đây sao? Nhưng bạn biết rằng bạn không cần phải biết tất cả mọi sự để biết được rằng buổi tối hôm nay nên ăn gì. Và đôi lúc bạn chỉ muốn nhấn nút để lướt đến phần tóm tắt. Liệu tôi có thể có một phần ghi chú ngắn gọn không? Đôi lúc bạn sẽ nghĩ về điều đó trong hôn nhân của các bạn. Chứ tôi thì không đâu vì vợ tôi rất tuyệt. Nói về Holly, gần đây cô ấy cứ nghe phần mềm đọc kinh thánh. Phần mềm đọc Kinh Thánh có thể nói với các bạn dù bạn đang ở nơi đâu. Làm sao tôi biết điều đó? Bởi vì vợ tôi đi lòng vòng trong nhà. Cô ấy đã nghe, tôi không rõ lắm, trong năm qua, có lẽ cô ấy đã nghe 10 đến 12 sách trên phần mềm đọc Kinh Thánh. Và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đọc Kinh Thánh, nhưng rồi chúng tôi cũng có một chút bàn cãi về việc này. Bởi vì tôi luôn nghĩ đọc có nghĩa là bạn phải dùng đến mắt. Và cô ấy thì nói, em đã đọc một sách, tôi lại nói, em đã nghe một sách chứ, tôi chỉ nói nhỏ thì thầm trong hơi thở mà thôi, nói trong đầu của tôi thôi. Và một sách mà cô ấy nghe, tôi không biết cô ấy có tải về không, nhưng cô ấy nói sẽ không nghe quyển sách đó vì nó được kể lại bởi một đứa trẻ. Không phải là nó được đọc bởi một đứa trẻ, không phải vì đó là giọng đọc của một đứa trẻ, không phải là đứa trẻ đọc, nhưng góc nhìn của quyển sách đó là do một đứa trẻ kể lại. Và cô ấy nói, em không nghĩ là em sẽ thích thú vì cả quyển sách được viết từ cái nhìn của một đứa bé. Em nghĩ nó sẽ cũ đi. Và điều đó làm tôi thấy thú vị. Bởi vì khi bạn nghĩ về những yếu tố trong một câu chuyện, bạn nghĩ về những nhân vật, Bạn nghĩ về cốt truyện, tình tiết, cách sắp xếp, cho nên điều đó thổi bay tâm trí của tôi. Tôi không biết có ai trong các bạn thích đọc truyện viễn tưởng không? Nếu có quyển sách viễn tưởng nào hay mà tôi có thể mang theo đọc khi đi biển trong kỳ nghỉ hè lần này, hãy gửi nó cho tôi nhé. Tôi nghĩ mình nên đọc thêm sách viễn tưởng. Đó là một nơi ẩn trốn khá tốt, nhưng tôi lại không đọc nhiều. Tôi không thể tưởng tượng làm sao mà một người nào đó có đủ sự tưởng tượng để viết ra một thế giới khác trong một quyển sách viễn tưởng. Tôi đã từng đọc vài quyển sách trước đây, nhưng tôi không thể hình dung nổi làm sao tôi có thể đủ sự tưởng tượng để tạo ra một thế giới hoàn toàn khác. Nào là tên, tuổi, địa chỉ, thành phố là những thứ không tồn tại trong thực tế. Nào là người ngoài hành tinh, zombie, thay mà. Tôi không thể hình dung là tôi có thể tưởng tượng như thế. Nhưng nhiều người lại có nó. Cốt truyện, nhân vật và sự sắp xếp khi bạn đọc một quyển sách nào đó đều là những trải nghiệm thông qua góc nhìn của một nhân vật nào đó mà tác giả chọn và dùng họ để kể câu chuyện. Bạn hiểu điều tôi muốn nói đúng không? Các bạn rất nhanh trí. Bởi vì tôi nhận ra trong cuộc sống, bạn phải chọn một người kể chuyện. Hãy nghe tôi. Bạn phải chọn một người kể chuyện Bởi vì người kể chuyện mà bạn chọn sẽ quyết định cách bạn kinh nghiệm sự việc đó. Mỗi người ở đây đều có một người kể chuyện bên trong nội tâm mình. Người mà trong mọi hoàn cảnh sẽ nói với bạn cách để suy nghĩ về hoàn cảnh này. Làm sao để thông giải động cơ của con người trong hoàn cảnh đó. Làm sao để tìm kiếm cơ hội và đánh giá nó. Chưa muốn tôi đến đây để nói với các bạn hôm nay rằng vài người trong các bạn cần có một người kể chuyện mới. Tôi sẽ nói lại một lần nữa, có thể nó sẽ đánh động phía sau kia, có thể nó sẽ đánh động đến chi hội Gaston. Nhiều người trong các bạn đang có một người kể chuyện ý, ôi, than vãn, trách móc, tiêu cực, nghi ngờ, và nó đang làm bạn mệt mỏi. Bởi vì khi bạn bước vào trong một hoàn cảnh nào đó, thì người kể chuyện của bạn lại bảo bạn phải suy nghĩ gì về điều này, phải suy nghĩ gì về điều kia. Nhưng tôi có một tin tốt cho các bạn đây. Bất cứ lúc nào bạn sẵn sàng, bạn đều có thể có được một người kể chuyện mới. Tôi muốn nói rằng, các bạn có thể có được một cuộc đời được kể bằng đức tin, chứ không phải bằng cảm xúc. Tôi cần phải hỏi các bạn một câu. Cuộc đời của bạn đang được kể bằng cảm xúc hay bằng đức tin? Và tôi nghĩ rằng cốt truyện mà chúng ta đã đưa Abraham vào, ông là người cần phải đưa ra một quyết định. Ở trong Roma đoạn 4, Paulo cho chúng ta một vài phần của câu chuyện, chứ không phải là tất cả. Nếu bạn đọc hết cả câu chuyện, bạn sẽ đọc về việc trong lúc Abraham chờ đứa con mà chú hứa ban cho ông, thì ông lại ngủ với người hầu của vợ mình và cố để sản sinh ra những điều mà ông không thể kiên nhẫn chờ đợi. Điều đó đã xảy ra trong sáng thế ký. Chúng ta đã đọc biết về điều đó, nhưng điều đó đã không đi xuyên qua nhiều thế kỷ để ở trong Roma đoạn 4. Điều đó có thú vị không? trong quá trình chọn lựa mẫu chuyện ở trong bản tóm tắt câu chuyện không hề đề cập đến chuyện đó trong câu chuyện cũng có hề kể rằng Abraham đã từng gặp rắc trối, một lòng nọ ông rất sợ hãi bởi vì vợ ông quá đẹp và ông nghĩ rằng nếu vua biết người này là vợ ông thì ông sẽ gặp nguy hiểm, nên ông bảo vợ mình là Sarah hãy giả vờ là em gái của ông. Và vị vua suýt chút nữa đã ngủ với bà, vì vua nghĩ rằng đó là em gái của ông. Rồi Chúa đã khiến vua rối loạn bởi vì ngài không muốn việc vua lấy vợ của Abraham, cho nên sau đó vị vua đã tìm biết cha và nói, tại sao ngươi nói dối ta, nhưng tôi lại không tìm thấy điều đó ở trong Roma đoạn 4. Và không phải là những điều đó không xảy ra, chỉ là khi bạn kể lại cuộc đời mình bởi ân điển. Khi bạn kể lại cuộc đời mình bởi ân điển, đây là văn cảnh của đức tin. Có những thất bại hiện lên, nổi bật trong tâm trí của bạn, cũng không thể nào cắt đi câu chuyện trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài nhìn bạn từ một cái nhìn khác, Ngài nhìn bạn từ một chiều kích khác, Tôi cảm nhận thánh linh của Đức Chúa Trời ở trên tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ giảng nó như những gì tôi cảm nhận trong lòng mình. Hãy nói với người bên cạnh, nó thậm chí không phải là một phần trong câu chuyện của tôi. Nhưng nó có. Nó có. Nó có trong câu chuyện của bạn. Có một kiểu đức tin rất nguy hiểm. Tôi sẽ chỉ cho các bạn hai điều cực đoan quá khích ở đây. Cả hai điều này đều được cảnh báo ở trong Roma đoạn 4. Đôi lúc, có một phiên bản đức tin trông giống như sự phủ nhận từ khước. Và rồi, cũng có lúc, những lúc đức tin vắng mặt sẽ tạo nên sự tuyệt vọng. Điều tôi nhìn thấy trong Roma đoạn 4, ở trước và trung tâm từ người cha của đức tin, đó là ông có thể tránh được hai yếu tố cực đoan này. Câu 19 chép, không hề có một sự suy giảm nào trong đức tin. Ông đối diện với thực tế. Cụm từ này giúp tôi hiểu được đức tin là gì. Và đức tin không phải điều gì. Kiểu đức tin mà tôi noi theo, từ tổ phụ của tôi là Abraham, tôi là hạt giống của người, đó không phải là kiểu phủ nhận, khước từ. Và tôi nói điều này cho các bạn bởi vì... Khi chúng ta dạy về việc trở nên tích cực, nó không có nghĩa là mọi việc trong cuộc đời của chúng ta đều sẽ tích cực và tôi muốn bạn biết điều đó. Đây là vấn đề. Nhiều người không tập luyện đức tin bởi vì họ sống trong sự phủ nhận và họ sử dụng đức tin của họ thật ra chỉ là để trốn tránh và không đối diện với sự việc của chính họ Hãy nhìn người bên cạnh và nói với họ Nó là như thế Nó là chính nó Nào như người trong các bạn không hợp tác gì cả Điều đó làm tôi rất giận và bất an nữa đấy Nào hãy nhìn người bên cạnh và nói Nó là chính nó Nó là như thế Abraham đối diện với thực tế Rằng ông đã già Ông đối diện với thực tế Rằng mọi cơ chế sinh sản trong thân thể của ông Đã dừng hoạt động lâu rồi Ông đối diện với thực tế Ông nhìn bản thân mình và nói, nó là chính nó, nó là như thế này. Rồi ông nhìn vợ mình và nói, trước kia nó đã từng là thế, nhưng giờ nó không còn như thế nữa rồi. Bây giờ nó là như thế này. Chúng ta đã có thể làm được điều này từ 30 bốn năm trước, hoặc có thể là 50-60 năm trước, nhưng bây giờ nó chính là như thế này. Tôi đã không học đại học, nó là như thế. Tôi đã không học trung học, nó chính là như thế. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân, đó chính là như thế. Tôi đã quá ngu ngốc, không biết làm sao. Bạn biết gì không? Bạn không thể vượt qua những điều bạn không sở hữu. cho nên hãy đối diện với nó. Đối diện với nó. Đức tin không có nghĩa là bạn sống trong sự phủ nhận, từ khước. Đức tin không có nghĩa là mọi việc đều tốt. Có một người phụ nữ trong hội thánh của tôi bị lạm dụng tình dục. Điều đó không hề tốt. Tôi có những người trong hội thánh tôi không thể có được việc làm bởi vì họ từng phạm pháp trước đây. Điều đó không hề tốt. Có những người trong hội thánh tôi đang lắng nghe tôi ngay lúc này. Họ đã lớn lên mà không có cha ở bên cạnh. Điều đó không hề tốt. Và bạn biết gì không? Đức tin có thể giải quyết những điều đó. Đức tin có thể giải quyết những điều đó. Nơi bắt đầu của đức tin xác quyết đó là sự thành thật. Nó là chính nó. Nó chính là như vậy. Chú ơi! Con đang rất thất vọng. Bạn biết không? Bạn có thể nói với chúa như thế và Ngài không dùng nó để chống nghịch bạn đâu. Khi chúa phán với áp ta sẽ ban cho con một hạt giống và đó chính là con trai của con. Từ hạt giống đó sẽ ra một dân lớn, nhiều như sao trên trời. Và áp đã cười. Điều đó không làm chúa bận tâm bởi vì đức tin không phải là một cảm giác. Đức tin là một quyết định. Tôi sẽ nói lại một lần nữa để chống lại những suy nghĩ sai lầm trong cuộc đời của bạn về đức tin. Đức tin không phải là một cảm, là một cảm xúc. Bạn có thể là một người bi quan nhưng lại có một đức tin lớn, thậm chí là đức tin lớn đôi lúc vẫn có những giây phút yếu đuối. Cho nên lời kêu gọi đến đức tin trước hết là lời kêu gọi bước ra khỏi sự khước từ phủ nhận. Nếu không, bạn sẽ cứ chờ đợi Chúa giải cứu bạn ra khỏi một hoàn cảnh mà nó đang đòi hỏi một sự kỷ luật. Tôi sẽ nói lại một lần nữa để xứ điệp này ở trong các bạn. Mới giờ ba mươi nhưng tôi đã cảm nhận được lửa trong sảnh nhà thờ trước khi nhiều người trong các bạn đến đây. Khi bạn sống trong sự từ khước phủ nhận, bạn sẽ chờ đợi một sự giải cứu ra khỏi một hoàn cảnh mà nó đòi hỏi sự kỷ luật. Bạn có đang chờ đợi sự giải cứu trong một hoàn cảnh mà nó đòi hỏi sự kỷ luật không? Nó một cách khác, bạn có đang chờ đợi chú hủy bỏ nợ nần của bạn, hoặc là bạn lên kế hoạch để chi trả nó? Đức tin không phải là chờ đợi một tấm chi phiếu. Đức tin là thức dậy và làm việc, hoặc ít ra là tìm việc làm. Đức tin sẽ làm như thế. Nhưng bạn phải đối diện nó, đối diện nó, bạn phải đối diện với nó, hoặc là bạn sẽ sống trong sự phủ nhận thực tế bạn sẽ nói tôi đoán lý do mà nhiều người không muốn làm bạn với tôi là bởi vì chú muốn tôi có một thời kỳ cô đơn lúc này không chứ không để bạn trong thời kỳ cô đơn đâu nhưng là thái độ tệ bạc của bạn và những thói quen nghèo nàn trong các mối quan hệ việc bạn không đối xử đúng đắn với mọi người đã đưa bạn đến thời kỳ cô đơn này và cho đến khi bạn đối diện với điều đó thì đức tin không thể xử lý nó được đức tin sẽ không thể giải quyết những điều bạn không chịu đối diện và abraham đối diện thực tế Nhưng ông vẫn giữ được đức tin của mình. Bạn cũng có thể làm được cả hai. Ông đối diện với thực tế. Ông không phủ nhận nó. Nhưng ông vẫn giữ đức tin của mình. Ông không hề tuyệt vọng. Đức tin là đứng vững ở giữa và quyết định rằng nó là chính nó. Nó chính là như vậy. Nhưng hãy nghe, nó không phải... Là những điều nó có vẻ như Tôi có một đức tin sâu sắc bên trong Tôi có đức tin của ngày thứ bảy Chờ đợi cho những điều xảy ra tại ngôi mộ Sự phục sinh mang đến sự chữa lành Và cứu rỗi cho nhân loại Và ông kể lại hoàn cảnh của mình với đức tin rồi ông trở thành cha của nhiều dân tộc, và chúng ta là hạt giống của ông. Điều đó thật ngầu. Chúng ta là hạt giống của Abraham. Điều này khiến tôi nghĩ về một điều. Bạn sẽ cùng tôi nghĩ về điều này chứ? Rằng khi Chúa Giêsu cố giải thích cho mọi người về vương quốc của Đức Chúa Trời giống như điều gì? Ngài nói ở trong mát đoạn 4 câu 31 Vương quốc thiên đàng giống như một bầu trời cao và rộng lớn. Cao và rộng lớn. Cao, khổng lồ. Ồ, tôi ước Ngài nói như thế. Tôi ước đức tin của tôi cũng lớn như bầu trời. Tôi ước tôi có thể bước đi và không bao giờ nghi ngờ. Tôi ước mọi việc của tôi đều hiệu quả. Đó là điều tôi muốn nói. Thực tế, tôi ước những gì tôi giảng đây sẽ dễ dàng để sống và làm theo như cách mà tôi đã giảng. Nào hãy phản hồi cho tôi đi nào. Hãy phản hồi đi nào. Bạn có ước nó cũng dễ dàng để sống và làm theo như cách mà bạn ghi chú trên giấy không? Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải. Xin hãy chiếu hạt cải lên nào. Xin hãy chiếu hạt cải lên đi. Chiếu lên nào. Gì cơ? Bạn nói gì nào? Hãy nói đi, không sao cả. Đúng rồi, nó không phải là hạt giống. Nó là cái cây. Ý tôi đó là nó có vẻ sẽ trở thành như thế. Nhưng nó phải trải qua một quá trình. Đoán xem tôi có gì ở trong túi nào. Không, không phải hạt cải đâu. Tôi có những cái cây. Tôi có những cái cây trong túi của tôi. Tôi đến để giảng với các bạn hôm nay rằng Bạn đang có những cái cây trong túi của mình Bạn có những tiềm năng trong cuộc đời của mình. Trong của mình Bạn có những cái cây trong túi của mình Bạn có sự chữa lành trong môi miệng của mình Hãy nói với người bên cạnh Bạn có những cái cây trong túi của mình Đó là những gì Chúa đã nói với Abraham Ta đặt một hạt giống trong con Ta đặt một lời hứa trong con, ta đặt một mục đích trong con, ta đặt những tiềm năng ở trong con. Và đừng đoán xác cái cây bởi kích cỡ của hạt giống, bởi vì khi nó lớn lên, nó sẽ giống như những điều mà bạn không thể nào tưởng tượng nổi ngay lúc này. Và Ngài nói, con có thấy cái cây trong hạt giống này không? Và đây là câu hỏi của Đức tin Con có thấy hy vọng của thế giới ở trong một tử cung hiếm muộn không? Bạn có thấy tiềm lực lãnh đạo ở bên trong đứa con đang nổi loạn của bạn không? Bạn có nhìn thấy khi ai đó bước ra khỏi cuộc đời của bạn nó có thể là phước hạnh của bạn không? Bạn có thể nhìn thấy không? Người ta hay nói bạn chỉ nhìn thấy một cái cây mà không thấy cả khu trừng. Nhưng đôi lúc tôi nghĩ, chúng ta lại không thấy cái cây chỉ vì hạt giống. Eli sai sứ giả đi kiểm tra vì trời sắp mưa, và người đại tớ trở lại và nói, không có gì ở đó cả. Vệ thiên tri nói, hãy đi và nhìn lần nữa. Eli đã làm một việc kỳ cục trong khi ông sai đại tớ mình chạy tới chạy lùi bởi vì ông đã sai đi sáu lần. Tôi sẽ không minh họa điều này cho các bạn đâu vì sự linh hoạt của tôi có giới hạn. Nhưng ông đã úp mặt mình giữa hai đầu gối. Và tôi nghĩ bởi vì nếu ông nhìn lên bầu trời, nếu ông nhìn vào hoàn cảnh, nếu ông bước đi bằng mắt thấy, kinh thánh chép, chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bằng mắt thấy. Cho nên, ông phải nhắm mắt trước những điều ở đó để có thể nhìn thấy những điều sắp trở thành. Và cuối cùng, sau sáu lần, đến lần thứ bảy, người đầy tớ quay trở lại và nói, Ồ, có một cụm may ở trên đó, nhưng nó chỉ bằng bàn tay người. Ta sẽ so sánh vương quốc thiên đàng với điều gì đây? Nó giống như một hạt giống. Một cụm may nhỏ bằng bàn tay người. Nó giống như một hạt cải. Đó là hạt giống nhỏ nhất mà họ biết vào thời điểm đó. Nhưng khi đem đi gieo, nó lớn lên. Tôi thích cụm từ này. Tôi cảm giác dầu của đức Chúa Trời cùng năng quyền như một dòng điện đang tuôn đổ trên cụm từ này. Nhưng khi gieo xuống thì nó lớn lên. Đó là lời danh cho thời kỳ này trong cuộc đời của bạn. Đó là phải, nó nhỏ, nhưng khi được gieo trồng, nó lớn lên. Tôi sẽ nói điều này bởi vì tôi biết Đức Chúa Trời phán với ai đó. cẩm mây đó chỉ nhỏ như bàn tay người, nhưng khi được trồng, nó sẽ lớn lên. Đó chỉ là bữa trưa của một cậu bé. Chỉ là 5 cái bánh và hai con cá. Chuyên sư nói, hãy đặt nó vào tay ta bởi vì khi gieo trồng, nó lớn lên. Ông chỉ là một cậu bé chăn chiên ngoài đồng. Ông như một hạt giống. Nhưng ông là một vị vua và khi được trồng trong hành lang của sao lờ trong mảnh đất đầy tai ương thì David đã lớn lên trở thành một vị vua. Ta sẽ so sánh nước đức Chúa trời với điều gì đây? Nó giống như một hạt giống nhỏ. Lúc đầu bạn thậm chí không thấy nó. Nó có vẻ như một thứ không đáng để tỏ ra. Nó có vẻ như không đủ lớn để máy quay quay đến. Nhưng khi gieo trồng, nó sẽ lớn lên. Chúa nói rằng đây là thời điểm để bạn gieo trồng những hạt giống của mục đích, dù là trong vụ đất nghi ngờ nếu bạn gieo trồng nó sẽ lớn lên nếu bạn gieo nó xuống thì đám mây sẽ xuất hiện nếu bạn gieo nó xuống thường mưa sẽ tuôn đổ nếu bạn bắt tay vào việc và tin cậy cứ hy vọng dù không có hy vọng khi nó được gieo xuống thì nó lớn lên hãy nói với bảy người nó sẽ lớn lên nó sẽ lớn lên nó sẽ lớn lên lên. tôi cảm nhận linh của đức tin tôi muốn chuyển tải đức tin này đến cho các bạn tôi không biết bạn có tin vào những điều này hay không nhưng tôi tin ngay lúc này trong sự hiện diện của đức chúa trời ngài có thể gieo trồng hạt giống không hề hư nát của lời ngài vào trong mảnh đất lòng đầy sự mong chờ của các bạn và sẽ có một mùa gạch chính Các bạn nên bắt lấy. Các bạn nên bắt lấy cái cây này đi.
1: Các bạn nên bắt lấy cái
0: cây này đi. Bao nhiêu người nghĩ tôi sẽ ném cái này ra xa nào? Các bạn nên bắt cái cây này đi. Các bạn nên đặt nó vào trong túi của mình Và trong tuần này khi bạn bước vào trong một hoàn cảnh nào đó Và nó giống như một điều gì đó rất nhỏ Nó trông giống như chẳng có một cơ hội nào Nó giống như một người nữ đồng trinh từ Nazareth Nó giống như Joseph ở dưới hố Bạn cần hiểu rằng Cái hố không đơn thuần chỉ là cái hố Nhưng là vùng đất mà ông được trồng vào Để rồi ông có thể đến Ai Cập Và đem phước hạnh cho dân tộc mình Hãy nói với người bên cạnh, tôi đang lớn lên, 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 đức tin của tôi đang lớn lên, lòng của tôi đang lớn lên, năng lực để yêu của tôi đang lớn lên. Nhưng vấn đề của việc hạt giống lớn lên đó là... Ồ, các bạn có ghét khi tôi la lên như thế này không? Tôi biết nhiều người ước tôi không la lối nhưng tôi đã xem những trận bóng rổ khi họ ở vòng tứ kết giải đấu NBA. Tôi nhìn thấy những người hâm mộ cởi áo tô màu trên ngực của họ. Họ nhảy múa lòng vòng, chạy lên chạy xuống dưới các bậc thang. Tôi nhận ra rằng đức tin cũng cần phải như thế. Nó đang lớn lên. nhưng quá trình nào được rồi tôi muốn dạy một chút tôi muốn dạy một chút Chúa Giêsu nói ta phải đi đến thập tự giá ta phải bị đóng đinh và họ sẽ chôn ta dưới đất đó. đó là một sự tường thuộc về những điều xảy ra khi họ đặt Chúa Giêsu vào trong một ngôi mộ được mượn Ngài đã bị chôn Nhưng hãy đoán xem Chư Sư nói Khi họ đặt ta vào trong đất Ta không bị chôn vùi đi Những ta đang được trồng Để sản sinh ra Một mùa gạch Hãy nói với người bên cạnh tôi được, tôi, được tôi được trồng Tôi được trồng Tôi được trồng Và những gì tôi sẽ trở thành Vẫn chưa xuất hiện Những khi bạn thấy tôi Tôi sẽ càng giống như Ngài hơn Tôi có một tin cho các bạn đây Nó là chính nó, nó là như thế, chứ không phải là những gì nó đã từng. Và mắt của bạn vẫn chưa thấy những gì nó sẽ trở thành đâu. Hãy hô vang nếu bạn tin điều đó. Ngài đang gieo trồng bạn. Ngài đang gieo trồng bạn. Tôi muốn nói với ai đó ở Chi hội Rock Hill. Bởi vì, ở Chi hội Rock Hill, ai đó đang nghe sứ điệp này trong giai đoạn tuyệt vọng của cuộc đời bạn. Bạn nhận thấy rằng, ồ, oh, nếu nó không xảy ra lúc này thì nó sẽ không xảy ra đâu. Và bạn biết điều gì không? Có thể nó xảy ra không theo như cách bạn muốn, bởi vì đôi lúc bạn phải đặt hạt giống của giấc mơ mình vào trong vùng đất của đức tin để rồi giấc mơ của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của bạn có thể đâm chồi nảy lọc. Nhưng khi được gieo trồng, nó lớn lên và ta cầu nguyện cho các người phi rằng sau khi ngươi ngã, đức tin ngươi vẫn không ngã. Sau khi ngươi quay trở lại, ngươi sẽ làm vững mạnh anh em mình. Bạn sẽ bước ra khỏi đất. Bạn sẽ đứng lên khỏi những thất bại. Đây không phải là nơi an nghỉ cuối cùng của bạn. Đừng tuyệt vọng và đừng nhìn vào những gì bạn thấy bởi vì chúng ta không đặt mắt mình vào những điều thấy được. Những điều thấy được chỉ là tạm bỡ. Tôi chỉ ở trong đất này ít lầu. Nhưng tôi sẽ vươn lên, lên lớn hơn trước đây. Tôi sẽ vươn lên up. mạnh hơn vương trước đây. Tôi sẽ vươn lên tràn đầy đức I'm tình. Tôi, tôi sẽ vươn lên tràn đầy to sự khôn ngoan, tràn đầy to những to bài học, mục đích và tình yêu. Tôi đã được trồng. Và cách duy nhất để hạt giống được lớn lên đó là nó phải bị vùi trong đất cách duy nhất để đức tin của Abraham được minh chứng đó là hy vọng của ông đã được gieo dưới vùng đất của sự thất vọng nhưng ông không hề dao động trong đức tin ông muốn nói gì vậy phao lô ông ấy đã ngủ với người hầu của vợ mình phải nhưng đức tin không được định nghĩa bởi những việc bạn làm trong những giây phút yếu đuối. (cười) Đó không phải là những gì người kể chuyện thuật lại. Bạn biết bạn có điều gì trong cuộc đời bạn không? Bạn có ngôi kể thứ ba. Tôi sẽ nói rõ chỗ này cho những giáo viên tiếng Anh. Ở trong việc kể chuyện, Chúng ta có những ngôi kể và đó là ngôi thứ ba toàn <cười> trì. Bởi vì khi kể chuyện, bạn có những ngôi kể khác nhau. Có ngôi kể thứ nhất. Nếu là ngôi kể thứ nhất, bạn sẽ nhìn vào cuộc đời mình và nói, nó là như thế. Nhưng điều mà một người kể chuyện có thể làm là những gì đức tin có thể làm trong cuộc đời của bạn. Đức tin có thể cho bạn thấy dù nó là chính nó, dù nó là như thế, nhưng nó không phải là những điều nó có vẻ như Và giữa sự phủ nhận với sự tuyệt vọng chính là vận mệnh. Hãy đứng vững và biết rằng Chúa đã trồng tôi và tôi sẽ sản sinh mục đích của mình. Bạn có những sự thất vọng trong cuộc đời của mình, đúng không? Nó là như thế. Bạn không cần phải phủ nhận nó. Bạn cảm giác thiếu hụt. Nó chính là như thế. Thậm chí là một nữ đó thôi thì cũng là một sự khởi đầu tốt, đúng không? Chỉ cần nói, nó là chính nó, nó là như thế. Chẳng tôi không thể đến hội thánh và giả vờ như tôi không phải là một người như thế. Rồi cứ mong đợi được Chúa ban phước trong trạng thái giả vờ. Tôi đã đọc một điều. Vì tôi đã đọc lại sách mát khi chuẩn bị sứ điện này. Và tôi đã bắt đầu một chuỗi bài về sách mát. Tôi đã đọc về người phụ nữ có vấn đề bị trong huyết. Chỉ là một bài học kinh thánh cho các bạn thôi. Bà đã đi đến nhiều thầy thuốc và họ cứ nói, bệnh của bà là như thế, nó là như vậy. Và rồi bà chạy đến với Chúa Giêsu, xu ngay có thể chỉnh sửa vấn đề thật sự. Bạn có thể cố chỉnh sửa mọi vấn đề trong cuộc sống dựa theo những triệu chứng của nó, nhưng bạn lại không bao giờ chạm đến những gốc rễ căn nguyên gây ra triệu chứng đó. Bạn cứ chạy lòng vòng đến những bác sĩ khác nhau, những người khác nhau, những hội thánh khác nhau, những mối quan hệ khác nhau, những nơi khác nhau, cố để chỉnh sửa nó. Nhưng cho đến khi bạn chạy đến với đấng thật sự biết rõ vấn đề đó là gì, thì bạn sẽ không được chữa lành. Điều tôi chưa từng để ý trước đây, đó là khi người phụ nữ này đến với Chúa Giêsu. Bởi vì tôi luôn nhìn thấy câu chuyện này như một đức tin lớn, bà chen lấn trong đám đông và nói, nếu ta có thể chạm vào vạt áo ngài ta sẽ được lành. Tôi luôn tập trung vào điều đó và tôi đã bỏ lỡ mất phần chép rằng người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình, nên run sợ đến phủ phục dưới chân ngài và kể cho ngài tất cả sự thật. Đức tin của bà đã chữa lành bà. Nhưng bởi vì sự thành thật của bà đã khiến đức tin của bà xác quyết. Và Chúa muốn tôi nói với các bạn hai điều. Hãy bước ra khỏi sự phủ nhận, khước từ Nó chính là như thế. Nó là chính nó. Và bạn có thể nói, tôi cảm giác cô đơn trong thời kỳ này. Nhưng hãy cẩn thận việc bạn nói điều này với ai. Bởi vì bạn có thể nói điều này trong tiệm cắt tóc Delilah và thức dậy với một mái tóc mà bạn không hề mong đợi. Cho nên đừng cứ nói đại với bất cứ ai. Nhưng Đức Chúa Trời có thể giải quyết nó. Ngài có thể giải quyết nó. Tôi nói chuyện với Chúa thành thật giống như một người bạn. Bởi vì Kinh Thánh Chép Áp Trả Ham là bạn của Chúa và nếu tôi là hạt giống của ông thì tôi cũng là bạn của Ngài. Và bạn bè thì có thể nói chuyện với nhau. Ngài là cha của tôi nhưng cũng là bằng hữu của tôi. Tôi có thể đến với Ngài và nói, Chúa ơi, con không hiểu Ngài lắm. Thưa Ngài, đấng toàn năng Vì tôi cũng không muốn bị xét đánh hay gì cả Nhưng nó là chính như vậy Nó là chính nó Chúa ơi, con cảm giác chứ chẳng ai Trăng quý con trong lúc này cả Hãy đảm bảo rằng khi bạn nói với Chúa Những gì bạn cảm nhận Bạn cũng sẽ để cho Ngài nói cho bạn Những gì bạn nên làm bằng đức tin Chứ không phải bằng cảm xúc Không sao cả khi bạn nói nó ra Không Không sao cả Không sao cả Abraham đối diện với thực tế. Hãy nhìn những khoản nợ của tôi đi. Hãy nhìn những gì bác sĩ đã nói đi. Hãy đối diện với nó. Hãy đối diện với nó trong đức tin. Đối diện với nó trong đức tin. Đối diện với nó trong đức đức tin. Bước ra khỏi sự tuyệt vọng và nhận biết rằng bất kỳ điều gì bạn đang nhìn vào nó không phải là kết thúc đâu. Nó là cánh cổng đến những tiềm năng của bạn đấy. Nó không phải bị chôn vùi đâu, nhưng nó được trồng. Nó không kết thúc đâu.
1: Chỉ là nó đang chuyển đổi mà thôi.
0: Nó là chính nó. Nó là như thế. Nhưng đức tin muốn tôi nói với các bạn rằng nó không phải là những điều mà nó trông có vẻ như. Nếu bạn đóng nhận những lời này, Hãy đứng dậy và dâng lên Đức Thế Trời Một sự ca ngợi hết lại Một sự ca ngợi tan dương Một sự ca ngợi bởi tích tình